0: Continuamos escuchando cuentos con brujas. Hoy escuchamos Diario de una bruja. Escrito por Valeria Dávila y Mónica López. Editorial La Brujita de Papel. Querido diario, te escribo porque ya estoy bien cansada. Llevo años trabajando, siempre de bruja malvada. Por si no sabes, te cuento que no es cosa muy sencilla esto de estar despeinada con pelos en la barbilla. Tener la nariz ganchuda, usar sombrero con pico y comer ojos de sapo. En vez de un quisito rico, yo me cansé de estos trapos todos negros hasta el suelo. Yo quiero usar tacos altos con minifalda de cuero. Hay que montarse en escoba a las doce de la noche. Yo quiero tener un novio y que me lleve en su coche. Pero ¿quién se fijaría en una bruja malvada que va asustando niñitos a llegar la madrugada? Así nunca habrá manera de conseguir pretendiente con este aliento apodrido. Y si me lavo los dientes... Por suerte, querido diario, tengo un gato compañero Y aunque tiene muchas pulgas, no sabés cuánto lo quiero Voy a buscarme un trabajo de hada buena o princesa Para usar vestidos rosas con flores en la cabeza Para trabajar en cuentos con castillos encantados Nada de Hansel y Gretel Niñitos maleducados las cosas se nos complican muchas veces a las brujas. Ante anoche una princesa se pinchó con una aguja y le arrojé un maleficio. Ya no habrá quien te despierte, mas yo no imaginaba lo del príncipe valiente. ¡Ay, qué cansancio que tengo! Si me voy de vacaciones, a comer a restaurantes. ¡Basta ya de las pociones! Es que me vendrían bien unos días en la playa. Me parece que ya mismo voy a probarme una malla. Colorín, colorado, este terrible y hermoso cuento ha finalizado.
1: Si yo fuera bruja. Si yo fuera bruja, tendría verruga. Mentón para afuera y nariz ganchuda. De negro muy negro, siempre vestiría. Hasta los calzones, negros usaría. Sombrero con pico, joroba en la espalda. Las piernas peludas, la pollera larga. Las uñas torcidas, rojas y enroscadas. Para cazar niños, en las madrugadas. Y después meterlos con sal en la olla. Para hacer un guiso, con papa y cebolla. Si yo fuera bruja, haría pociones. Con patas de sapo, ratas y caracoles. La cresta de un gallo, tres babosas fritas, dos pelos de chancho y una viborita. Muchos maleficios y hechizos haría. Bruja y más que bruja, re bruja sería. Todos mis deseos así cumpliría. Hasta un novio lindo seguro tendría. Y las carcajadas, qué bien me saldrían. ¡Jo, ¡Ja, jo, ja, jo! Ja! qué linda es la vida! Si yo fuera bruja, no tendría miedo. Montada en mi escoba, cruzaría el cielo. Mi casa sería grande y embrujada. Tenebrosa, oscura, vieja, abandonada. Un gato negro, feo y oloroso. Flaco y bigotudo, muy malo y pulgoso. ¡Jara jojo! ¡Qué lindo sería! Si yo fuera bruja. Feliz viviría. Pero ni verruga ni joroba tengo, no viajo en escoba, ni uso calzón negro. Yo no tengo gato ni casa embrujada, no caso a niñitos en las madrugadas. No como bichos ni babosas fritas, como los fideos que hace mamita. Les cuento un secreto. Que a nadie le diga. En mi casa dicen que bruja es mi tía. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Hoy voy a leer una
2: parábola, se titula Se puede hacer. Al hombre triste le sucede que siempre dice no se puede. Rechaza vanidoso cualquier iniciativa y siempre detesta que se le contradiga. Si por él fuera, ya hubiera terminado con todo lo que en en el mundo está inventado, ni coches, ni teles, ni camiones, ni vacunas, ni radios, ni aviones. Él siempre decreta desde un trono... Seamos semejantes a los monos. ¿Te imaginas qué grandísimo fracaso sería a este señor hacerle caso? Moraleja de, la histo- de, este par- de estos párrafos. Las personas valientes analizan los hechos y preguntan, ¿Es ¿esta es la mejor manera de hacerlo? En cambio, las co- los cobardes dicen siempre, no se puede hacer. Soy Miguel Alejandro.
3: Mariposa, la mariposa. Mariposa del aire. Qué hermosa eres. Mariposa del aire. Dorado y verde. Luz de candil. Mariposa del aire. Quédate ahí, ahí. No te quieres parar, parar, parar. Te no quieres, no quiere. Mariposa del aire dorado y verde, luz de candil. Mariposa del aire, quédate ahí ahí, quédate ahí.
4: Te regalo una palabra con cinta y moño, de esas que se desatan cualquier otoño. Una palabra blanda con piel de espuma, para soplarla al viento y llenar la luna. Luna de una palabra que es soñadora, vive cuando se duerme y muere en la aurora. Te regalo una palabra sin decir nada, porque la traigo escrita en tu mirada. Una palabra enorme con nuez y ruido, de las que no se pierden cuando se han ido. Te regalo ahora porque es urgente que te des vuelta y veas que estoy enfrente.
5: Nunqui, creadora de las plantas, leyenda Shuar Hace muchos años, cuando los Shuar empezaban a poblar las tierras de la Amazonia, la selva no existía en su lugar, había un extenso llano de la tierra y una que otra planta. Una de estas plantas era el uncucho, el único alimento de los Shuar. Un día la planta desapareció, algunos echaron la culpa a Iguá y al Iguanche que eran seres diabólicos, que comían todo lo que encontraban. Pero una mujer llamada Nuse decidió esforzarse para encontrar otros lugares donde crecía el No Nuse caminó y caminó, buscó por los lugares más ocultos. Sentía, que, sentía mucho temor porque estaba sola y lejos de su casa. Pronto se desanimó porque no encontraba nada Nada. Volvió por sus hijos para que le ayudaran y otra vez tuvo fuerzas para seguir con la búsqueda de un kuch. Caminaron muchos días siguiendo el curso del río, pero hacía tanto calor que estaban muy cansados y casi desmayados. De pronto, sobre el río aparecieron pequeñas rodajas de un alimento desconocido. Era la yuca. Al verlas las nuces se lanzó hacia el río y las tomó. Apenas las probó. Se dio cuenta que las fuerzas volvían a su cuerpo y enseguida corrió a socorrer a sus hijos. Entonces hay una bella mujer del río. No se asustada, le preguntó. ¿Quién es usted? Yo soy Nuncui, la creadora de las tantas. Sé que tu pueblo vive en una tierra desnuda y triste, en donde apenas crece el Uncuch. El Uncuch ya no existe, era uno de nuestro alimento y ha desaparecido. Por favor, señora, ¿sabe dónde puedo hallarlo? Sin él todos los de mi pueblo morirán, le suplicó Nuse. Nada les ocurrirá. Nuse, tú has demostrado valentía y mucho esfuerzo. Por ello te daré no solo el unkuch, sino toda clase de alimentos. En segundos, ante los ojos sorprendidos de Nuse, aparecieron huertos llenos de plantas. Nungui también le prometió a Nuse la ayuda de una niña con la magia de crear el unkuch, la yuca, el plátano y otros alimentos más. Nunkuy desapareció y en su lugar surgió la niña prometida. La niña le anunció a Nose que en el territorio de los Shuar crecerían muchos árboles y plantas. Caminaron por un cenero y cuando llegaron la niña cumplió su of- ofrecimiento. La vida de los Shuar cambió por completo. Toda las plantas se elevaron de los huertos y cubrieron el suelo de esperanzas.
6: Había una vez, en una colmena, una abeja que no quería trabajar, es decir, recorría los árboles uno por uno para tomar el jugo de las flores, pero en vez de conservarlo para convertirlo en miel, se lo tomaba del todo. Era pues una abeja haragana. Todas las mañanas, apenas el sol calentaba el aire, La abejita se asomaba a la puerta de la colmena, veía que hacía buen tiempo, se peinaba con las patas como hacen las moscas y echaba entonces a volar, muy contento del lindo día. Zumbaba muerta de gusto, de flor en flor, entraba en la colmena, volvía a salir y así se lo pasaba todo el día mientras las otras abejas se mataban trabajando para llenar la colmena de miel porque la miel es el alimento de las abejas recién nacidas. Como las abejas son muy serias comenzaron a disgustarse con el proceder de la hermana Ara- Aragana En la puerta de las colmenas hay siempre unas cuantas abejas que están de guardia para cuidar que no entren bichos Un día, pues, detuvieron a la abeja Aragana cuando iba a entrar diciéndole
7: Compañera, es necesario que trabajes, porque todas las abejas debemos trabajar, es la primera advertencia que te decimos".
6: Y diciendo así, la dejaron pasar pero la abeja aragana no se corregía.
7: Hoy es 19 de abril. Pues bien, trata de que mañana, veinte, hayas traído una gota siquiera de miel. Y ahora pasa.
6: Y diciendo esto, se apartaron para dejarla entrar. Pero el 20 de abril pasó en vano, como todos los demás. Con la diferencia de que al caer el sol, el tiempo se descompuso y comenzó a soplar un viento frío. La abejita Aragana voló apresurada hacia su colmena pensando lo calentito que estaría allá dentro. Pero cuando quiso entrar, las abejas que estaban de guardia se lo impidieron.
7: ¡Ay, mi Dios!
6: Clamó la desamparada.
7: Va a llover y me voy a morir de frío. No, no morirás. Aprenderás en una sola noche lo que es el descanso ganado con el trabajo. ¡Vete!
6: Y la echaron. Entonces... Temblando de frío con las alas mojadas y tropezando, la abeja se arrastró. Se arrastró hasta que de pronto rodó por un agujero. Al fin llegó al fondo y se halló bruscamente ante una víbora. Una culebra verde de lomo color ladrillo.
4: ¿Qué tal, abejita? No has de ser muy trabajadora para estar aquí a estas horas.
7: Es cierto.
6: Murmuró la abejita.
7: trabajo y y yo tengo la culpa.
4: Siendo así,
6: agregó la culebra burlona,
4: voy a quitar del mundo a un mal bicho como tú. Te voy a comer, abeja.
6: La abeja temblando exclamó entonces.
7: No es justo, eso no es justo, no es justo que usted me coma porque es más fuerte que yo. Usted hace eso Porque me es menos inteligente que yo.
0: ¿Yo?
4: ¿Menos inteligente que tú, mocosa?
6: Se rió la culebra.
7: Así es.
6: Afirmó la abeja. Pues bien. Dijo la culebra.
4: Vamos a verlo. Vamos a hacer dos pruebas. La que haga la prueba más rara, esa gana. Si gano yo, te como. ¿Y
7: si gano yo?
6: Preguntó la abejita Si ganas tú Repuso su enemiga
4: Tienes el derecho de pasar la noche aquí Hasta que sea de día ¿Te conviene?
7: Aceptado
6: Contestó la abeja La culebra se echó a reír de nuevo Porque se le había ocurrido una cosa que jamás podría hacer Una abeja Y, Y he aquí lo que hizo Salió un instante afuera tan velozmente que la abeja no tuvo tiempo de nada y volvió trayendo una cápsula de semillas de eucalipto. De un eucalipto que estaba al lado de la colmena y que le daba sombra. Los muchachos hacen bailar como trompos esas cápsulas y le llaman trompitos de eucalipto.
4: «Esto es lo que voy a hacer»,
6: dijo la culebra.
4: «Fíjate bien, atención».
6: Y arrollando vivamente la cola alrededor del trompito, como un violín, la desenvolvió a toda velocidad. Con tanta rapidez que el trompito quedó bailando y zumbando como un loco. La abeja dijo...
7: Esa prueba es muy linda y yo nunca podré hacer eso.
6: Entonces, ¿te como? exclamó la culebra.
7: Un momento, yo no puedo hacer eso, pero hago una cosa que nadie hace... Desaparecer
6: El caso es Que mientras el trompito bailaba La abeja había tenido tiempo De examinar la caverna Y había visto una plantita que crecía allí Era un arbustillo Casi un yuyito con grandes hojas Del tamaño de una moneda de dos centavos La abeja se arrimó a la plantita Teniendo cuidado de no tocarla Y dijo así
7: Ahora me toca a mí, señora culebra Me va a hacer el favor de darse vuelta y, con, y contar hasta tres Cuando diga tres, búsqueme por todas partes, ya no estaré más
6: Y así pasó, en efecto la culebra dijo rápidamente Un, dos, tres Y se volvió y abrió la boca, cuán grande era de sorpresa Allí no había nadie Miró arriba, abajo, a todos lados. Recorrió los rincones. La plantita tanteó todo con la lengua. Inútil. La abeja había desaparecido. Bueno. Exclamó por fin.
4: Me doy por vencida. ¿Dónde estás? Aquí.
6: Respondió la abejita apareciendo súbitamente de entre una hoja cerrada de la plantita. ¿Qué había pasado? Una cosa muy sencilla. La plantita en cuestión era una sensitiva muy común también en Buenos Aires y que tiene la particularidad de que sus hojas se cierran al menor contacto. Solamente que esta aventura pasaba en Misiones, donde la vegetación es muy rica y por lo tanto muy grande las hojas de las sensitivas. De aquí que al contacto de la abeja las hojas se cerraran, ocultando completamente al insecto. La culebra no dijo nada, pero quedó muy irritada por su, con su derrota, tanto que la abeja pasó toda la noche recordando a su enemiga la promesa que había hecho de respetarla. Nunca, jamás, creyó la abejita que una noche podría ser tan fría, tan larga y tan horrible. Recordaba su vida anterior, durmiendo noche tras noche en la colmena, bien calentita, y lloraba entonces en silencio. Cuando llegó el día y salió el sol, porque el tiempo se había compuesto, la abejita voló y lloró otra vez, en silencio, ante la puerta de la colmena hecha por el esfuerzo de la familia. Las abejas de guardia la dejaron pasar sin decirle nada, porque comprendieron que la que volvía no era la paseandera Aragana, sino una abeja que había hecho en solo una noche un duro aprendizaje de la vida. Así fue, en efecto. En adelante, ninguno como ella recogió tanto polen ni fabricó tanta miel. Y cuando llegó el, oto- y cuando el otoño llegó, y llegó también el término de sus días, tuvo aún tiempo de dar una última lección antes de morir a las jóvenes abejas que la rodeaban.
7: Trabajen, compañeras, pensando que el fin a que, tien- a que tienden nuestro esfuerzo,
6: la felicidad de todos.
7: A esto los hombres llamando ideal y tienen razón, no hay otra filosofía en la vida de un hombre y de una abeja.